0: Il Signore sia con voi. E con il Dal Vangelo secondo Matteo. A te, In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento». In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti, insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Chi invece li osserverà, li insegnerà, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. Parola del Signore. Gloria c'è un cadetto dell'altro nostro si era dato Gesù Cristo ora sì. continuiamo a riflessione sullo Spirito Santo che le sue operazioni in noi lo Spirito Santo ci è dato per santificarci abbiamo visto ma per quale via ci condurrà la santità risponde in mistici corporis dicendo che il divino paraceto viene comunicato alla Chiesa affinché le sue singole membra di giorno in giorno siano sempre più simili al Redentore. Lo Spirito Santo viene nelle anime nostre per conformarci, per assimilarci a Cristo. Ecco lo scopo immediato della sua azione in noi. Ecco la via per cui ci condurrà alla santità. Tutti gli eletti sono da Dio, dice San Paolo ai Romani, predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio Suo. Noi saremo santi a misura quindi della nostra somiglianza con Cristo e lo Spirito Santo ci è dato appunto perché scolpisca in noi i tratti di questa divina somiglianza rendendoci di giorno in giorno sempre più simili al Redentore. Se Gesù è il modello al quale tutti dobbiamo essere conformati, non è presunzione aspirare a diventare talmente simile a Lui che la nostra vita sia un prolungamento della Sua ed egli possa continuare in noi la Sua opera incessante di adorazione e glorificazione del Padre e di redenzione degli uomini. Noi siamo incapaci di giungere a una così perfetta conformità con Cristo, ma lo Spirito Santo è in noi appunto per realizzarla. Gesù è il Santo per eccellenza. Per renderci simile a Lui, lo Spirito Santo ci comunica inizialmente la santità di Cristo e fondendo in noi la grazia, la quale, poi, deve talmente penetrare il nostro essere, la nostra attività, la nostra vita, da fare di ognuno di noi un alter Christus. E notiamo che la grazia diffusa a noi dallo Spirito Santo è identica nella sua natura a quella che santifica l'anime Gesù, benché noi venga data in misura infinitamente inferiore, mentre Cristo la possiede senza misura, è però lo stesso germe, lo stesso principio di santità. Ecco perché il pieno sviluppo della grazia ci può davvero portare all'identificazione con Cristo fino ad essere altrettante immagini di Lui. E nella misura in cui saremo trasformati in Cristo, parteciperemo non solo alla Sua santità, ma anche alla Sua opera. Gesù rinnoverà in noi il Suo mistero, in noi continuerà a glorificare la Santissima Trinità e a salvare le anime. A questo punto però facciamoci la domanda, qual è stata la norma di vita di Gesù? La norma di vita di Gesù è stata la volontà del Padre. E abbiamo visto come lo Spirito Santo di continuo lo guidava l'adempimento di tale volontà. Parimenti lo Spirito Santo vuole guidarci sempre più nella via segnata dalla volontà di Dio. In pratica, infatti, la santità, dice Benito XV, la santità consiste solo nella conformità al Divino volere. Una conformità talmente piena che, come insegna San Giovanni della Croce, che nell'animo non vi sia più cosa alcuna contraria alla volontà divina, ma in tutto e per tutto sia mossa solamente dalla volontà di Dio. E' questo lavoro che dura tutta la vita. Che... Eh, anche, anche. Arrivare a tal punto non è facile, né mai vi arriveremo senza soccorso dello Spirito Santo. Di più bisogna tenere presente che la conformità al divino volere deve esprimersi, dice ancora l'abbiamo XV, in un continuo ed esatto adempimento dei doveri del proprio Stato. Questo è importante. Ed essere sempre in tutto fedeli al dovere del proprio Stato non è cosa da poco, perché richiede abnegazione, generosità e costanza. Tutta prova, se uno è sposato deve santificarsi con il matrimonio. Quindi ecco, ciascuno è il proprio stato di vita. No? Guardiamo Gesù in croce e comprenderemo che cosa può esigere il perfetto adempimento della volontà di Dio, il perfetto adempimento del proprio dovere. Tuttavia questa è la strada su cui dobbiamo metterci con la nostra buona volontà, rinnovando sempre i nostri sforzi. E lo Spirito Santo, vedendoci rinnovare i nostri sforzi, ci verrà incontro, ci prenderà per mano e un istante ci condurrà laddove noi non siamo stati capaci di arrivare, forse in tanti anni. Bisogna essere ben convinti che se lo Spirito Santo lavora le anime nostre per assimilarci a Cristo, non può farlo che aprendo per noi la via della croce. Adesso questo è un discorso che magari ci piace poco, però dobbiamo ascoltarlo bene. Gesù è Gesù crocifisso, non vi può essere quindi conformità con Lui se non mediante la croce, e non si entrerà mai nelle profondità della vita spirituale se non entrando nel mistero della croce. Santa Teresa di Gesù, altra dottore della Chiesa, insegna che anche le più alte grazie contemplative vengono date alle anime proprio per rendere più capaci di portare la croce. Siccome Dio, dice la Santa, non può farci maggior favore che concederci una vita conforme a quella del suo amatissimo figlio, così tengo per certo che lo scopo di queste grazie sia di fortificare la nostra debolezza, onde sappiamo imitarlo, nel molto patire. Sì più, di tutte le grazie, fine sì, più di tutte le grazie mistiche vale ed importa la conformità a Gesù crocifisso. Tutta la vita spirituale è dominata dalla croce e come la croce sta al centro della storia del mondo, così sta al centro della storia di ogni anima. La croce ci ha dato la vita e la croce imprimerà in noi i tratti della più perfetta somiglianza con Gesù. Quanto più parteciperemo della sua croce, tanto più saremo simili a lui e co- coopereremo all'opera della redenzione. La necessità della croce per beggiungere la santità è evidente, non si può abbracciare sempre in ogni circostanza la volontà di Dio senza rinnegare la volontà propria, senza rinunciare alle proprie soddisfazioni egoistiche. E tutto questo significa distacco, croce, sacrificio, rinnegamento di se stessi. Significa mettersi sulla via indicata di Gesù stesso. Se qualcuno va a venire dietro a me, rinunzia a se stesso, prende la sua croce e mi segua. Ed è proprio su questa via che lo Spirito Santo ci sospinge e ci invita. Quando ci sorprendiamo in cerca delle cose più facili, più comode, più onorevoli. Quando ci accorgiamo di concedere soddisfazione al nostro amor proprio, alla nostra vanagloria, o ci vediamo attaccati alla nostra volontà, diciamo pure a noi stessi che tutto ciò è ben lontano dall'essere ispirato dallo Spirito Santo e che, anzi, ostacola la sua azione in noi. Concludiamo. Non possiamo quindi pensare che l'azione dello Spirito Santo in noi sia sempre consolante, tutt'altro, E del resto la sofferenza è necessaria non solo per la nostra purificazione, ma anche per associarci all'opera d'entrice Gesù. Quanto più ci inoltreremo nella via della croce, tanto più santificheremo noi stessi e potremo esercitare nella Chiesa un fecondo apostolato. E dunque evidente. Lo Spirito Santo per santificarci non può condurci per altre via che per quella della croce. E noi dobbiamo secondare la sua direzione cercando anzitutto di abbracciare di buon cuore quanto di amaro e di penoso incontriamo la nostra vita di ogni giorno. Spesso si trascura la croce delle difficoltà quotidiane per amarne una lontana che forse non verrà mai. Non dobbiamo andare a cercare la nostra croce in sofferenze straordinarie che beh, raramente forse mai incontreremo, ma nel dovere, nella vita, nelle difficoltà, nei sacrifici di ogni giorno, di ogni momento. Abbiamo qui ricchezze inesauribili, basta saperle scoprire con la luce della fede. Lo Spirito Santo ci aiuta a riconoscere e ci spinge ad abbracciare questa croce ogni giorno. Abbracciare e non subire, il che significa accettare ed offrire attivamente dicendo con tutto il cuore «Sì, lo voglio anche se non comprendo, anche se mi sembra di restarne schiacciato». Allora chiediamo Maria Santissima, Corredentrice, con la dolorata, la sposa dello Spirito Santo mi ha tisi tutte le grazie, che lei ci aiuta a conformarci sempre di più a Cristo. Lei è il modello sublime da imitare, ecco, per essere sempre più cristiani. Allora, lei chiediamo la grazia, come dicevamo ieri, di essere docili all'emozione dello Spirito Santo affinché possa lavorare in noi tutto ciò che lui sa che ci è necessario, ci è di aiuto anche quando ci costa sacrificio per renderci siamo più conformi appunto all'immagine del Figlio suo, l'immagine ecco, di Cristo Gesù, che è il Santo per eccellenza. Ora, Maria Santissima ci aiuti e lo chiediamo in modo particolare in questa Santa Messa. Così sia sinerodati Gesù e Maria.